0: Horizontes Radio Adiós.
1: Brinda Universidad Autónoma de Tlaxcala mayor número de oportunidades para aspirantes de nuevo ingreso
2: Investigadoras de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Aplican en primarias de Pachuca Proyecto Educación para Ciudadanía
1: la doctora Itziara Aretzaga, investigadora de la Coordinación de Astrofísica del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, INAOE, ha sido incluida este año en The World Academy of Science.
2: La Universidad Autónoma Chapingo efectuará la décima Feria Universitaria del Empleo 2023.
1: Continúan trabajos colaborativos Universidad Tecnológica de Puebla y el Colegio de Bachilleres de esa entidad para beneficio de los estudiantes.
2: Universidad Hipócrates recolectará y donará 80 kilos de tapas de plástico al Instituto de Radio y Televisión de Guerrero para tratamientos de niños con cáncer.
1: 804,491 muertes a nivel global son las que ha dejado el virus del SARS-CoV-2 y a la fecha existen casos de gente que tras la infección no ha podido recuperar al 100% su salud. Desde la Autónoma del Estado de México nos presentan un reportaje sobre el Long covid
0: Horizontes Radio
2: Panorámica Sonora del Quehacer Educativo Cultural y Docente
3: de la Región
0: Centro Sur de la Horizontes. Horizontes Radio
1: Bienvenidos a una nueva emisión de Horizontes Radio, déjenme decirles que es la número 100 y agradecemos por supuesto todo el apoyo de las instituciones asociadas a la NUYES Región Centro Sur por sus colaboraciones cada semana y por supuesto a ustedes, los radio escuchas quienes nos siguen a través de las emisiones en las estaciones de los asociados y por supuesto a través del podcast en Spotify y las diferentes plataformas. Número 100, esperamos seguir contando con su apoyo y antes de arrancar con la información, por supuesto, los invito a que nos continúen escuchando y saludo con mucho gusto a mi compañera Araceli Pérez.
2: Víctor, ¿qué tal? Te saludo a ti y al auditorio de las diferentes estaciones de radio de las instituciones que forman parte de este organismo y que tiene como objetivo dar a conocer las actividades académicas de investigación y de extensión de la cultura que realizan las CIES en esta región centro-sur. Iniciamos.
0: Radio. Adiós.
1: Ofrecer respuestas a la población como parte de los actos de responsabilidad universitaria en el marco de la democratización del proceso de ingreso a la Universidad Autónoma de Tlaxcala implica brindar el mayor número de oportunidades para la formación profesional de los jóvenes, aseguró el doctor Serafín Ortiz Ortiz, rector de la máxima casa de estudios de la entidad.
4: Hay una sorprendente demanda. ...de la juventud... ...en edad de hacer una profesión... ...de jóvenes y jovencitas... ...que quieren entrar a la universidad... ...les quiero decir que... ...se examinaron... ...7349 aspirantes... ...y efectivamente usted ha puesto el dedo en el renglón... ...en medicina tenemos una gran demanda... ...también en odontología... ...en enfermería... ...en derecho, en psicología... ...en contaduría y administración... ...en sistemas computacionales... ...pero... Nosotros pensamos que la democratización de la universidad en, en el ingreso implica que abramos oportunidades, ¿verdad? que demos más opciones, que ojalá los jóvenes y jovencitas interesados en venir a la universidad vean una opción en las demás carreras porque no solo tenemos tres o cuatro, sino 45.
1: Enfatizó que los resultados que se obtendrán del examen de admisión aplicado y calificado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior Ceneval será la única vía de ingreso. Además, subrayó que la autónoma de Tlaxcala, desde su fundación, ha sido promotora de la cultura y de la transformación del Estado.
4: La universidad quisiera que hubiera cobertura total, que nadie se quede fuera de la universidad, aquellos que tienen interés en hacer una profesión. De modo que estamos haciendo una oferta educativa de seis programas, seis carreras, que son alternativas que pueden seleccionar quienes no se queden en los programas educativos, en las carreras de alta saturación, para ingresar al programa de médico cirujano en la UAT. Y miren, las condiciones que imperan en la Universidad Autónoma sí. de Tlaxcala son envidiables, son de privilegio. Aquí no tenemos paros, huelgas, no hay violencia intrauniversitaria en ningún tipo, de ningún, en ningún sentido. Por ello, los padres de familia confían en que sus hijos pueden hacer una buena carrera aquí con nosotros.
0: Horizontes Radio Anis.
3: A continuación les compartimos información relevante desde la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Con la meta de redactar un modelo de pedagogía del cuidado social, profesoras investigadoras de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo trabajan en el proyecto Educación para Ciudadanía, cogeneración de conocimientos y saberes con niños, niñas y jóvenes sobre la construcción de paz y el cuidado colectivo en barrios considerados tradicionales en la región centro-occidente de México. El objetivo de este proyecto, del que son parte las profesoras investigadoras del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades es diagnosticar de forma participativa los factores de deterioro del tejido social en territorios con alto índice de violencia, la planeación de una investigación sobre mecanismos de cuidado colectivo y alternativas para el fortalecimiento de la ciudadanía. Es así como participan equipos de investigación de diferentes universidades de nuestro país. Para la zona de Pachuca fueron elegidas las escuelas primarias de los barrios La Raza y El Arbolito. En el primero participan las investigadoras Rosa Elena Durán González, coordinadora local Lidia Rasfield, Maritza Cáceres Mesa e Irma Quintana. López. En el segundo, Karina Pizarro Hernández, Laura Miriam Franco Sánchez y Araceli Jiménez Pelcastre. A petición de las infancias beneficiadas con este proyecto, se organizó un recorrido por las instalaciones universitarias del ICSU, en donde realizaron diversas actividades integradoras, participaron en talleres de radio e intercambio de cartas, para finalizar con la entrega de reconocimientos a las y los pequeños, así como a personal directivo de las primarias. Cabe mencionar que son parte del proyecto 79 niñas y niños de cuarto, quinto y sexto grado, de los cuales 42 se encuentran inscritos en la Escuela Primaria Libertadores de América, ubicada en el barrio La Raza, mientras que 37 estudian en la Escuela Primaria General Julián Villagrán, del barrio El Arbolito. Durante la ceremonia de entrega de reconocimientos efectuada en el Auditorio Jesús Ángeles Contreras, Ivonne Juárez Ramírez, directora del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, reiteró a las infancias y padres de familia que las puertas de la máxima casa de estudios se encuentran abiertas para todas y todos, quienes busquen cursar sus estudios de bachillerato, licenciatura y posgrado en un futuro. Asimismo, agradeció a las investigadoras del proyecto, a las autoridades educativas de las primarias participantes y al Servicio de Inclusión Integral y de Derechos Humanos AC, CEINAC, por el trabajo realizado en beneficio de las infancias y la sociedad de la capital hidalguense. A través de este tipo de proyectos, investigadoras e investigadores de la Máxima Casa de Estudios de la entidad brindan opciones para la resolución de las necesidades sociales, con el fin de que posteriormente se creen normativas que ayuden a un mejor desarrollo tanto del Estado como del país. Así concluimos con la información desde las cabinas del Sistema universitario de medios autónomos, Suma Radio, le saluda Daniela Villegas. Cuídense y nos saludamos la próxima.
0: Horizontes Radio.
5: Estimados amigos de Horizontes Radio, les saludamos desde el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. El día de hoy queremos compartir con ustedes la siguiente información. La doctora Etiar Aretzaga, investigadora de la Coordinación de Astrofísica del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica, el INAOE, ha sido incluida en The World Academy of Science, el TWAS, así lo anunció hace unos días dicho organismo de la UNESCO. Agregó que este año se ha incluido a un total de 50 fellows que viven y trabajan en 21 países diferentes, de ellos 23 mujeres. Los fellows de esta academia indica el organismo internacional representa la cúspide científica en sus respectivos campos y juegan un papel crucial en modelar el futuro de la investigación científica y la innovación en sus países. En entrevista, la doctora Itziara Rezaga comentó que la academia es impulsada por la UNESCO y cofinanciada por el gobierno de Italia y está encaminada a impulsar el desarrollo de la ciencia en los países en desarrollo e impulsar la agenda de sostenibilidad que promueve la ONU como uno de sus muchos objetivos. La doctora Areczaga expresa que le ha dado mucha alegría ingresar a la academia, comenta, que es un honor que consideren que su labor esté al nivel de lo que se requiere de los académicos, donde todos son científicos muy renombrados y también que hayan considerado que su trabajo aporta el avance de la ciencia en el mundo en desarrollo y contribuye a hacer un mundo más justo. La doctora Itziar es investigadora del INAOE, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y de la Academia Mexicana de Ciencias. Sus líneas de investigación son Astronomía Extragaláctica y Cosmología. Es la Project Scientist de la Cámara Toltec del Gran Telescopio Milimétrico Alfonso Serrano y directora de la Escuela Internacional de Jóvenes Astrónomos de la Unión Astronómica Internacional. Imparte cursos a nivel de posgrado capacitando a las nuevas generaciones de científicos. Es autora y coautora de más de 150 artículos arbitrados publicados en revistas internacionales y cuenta con más de 8.000 citas. Participa regularmente en comités científicos y de evaluación internacional y en actividades de divulgación. Para Horizontes Radio, Monserrat Flores de la Oficina de Vinculación del INAOE. Hasta pronto.
0: Horizontes Radio.
2: Con el objetivo de brindar oportunidades laborales a los alumnos de séptimo año y egresados, la Universidad Autónoma Chapingo, el 20 de julio a partir de las 10 am, llevará a cabo dentro de las instalaciones de esta institución la décima Feria Universitaria del Empleo Chapingo 2023, actividad organizada por la maestra Claudia Almaraz Alonso, encargada de la Bolsa de Trabajo y la licenciada Liani Rodríguez Gutiérrez, jefa del Departamento de Relaciones Públicas, en donde ofertarán aproximadamente 700 vacantes. Este año participarán 80 empresas nacionales e internacionales, las cuales reclutarán a los agrónomos egresados de la Universidad Autónoma Chapingo. Algunas factorías provienen de 16 estados de la República, entre ellos Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Tabasco, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Nayarit, Hidalgo, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México. Esta actividad es de relevancia toda vez que las empresas tienen la oportunidad de ofrecer a los estudiantes de esta institución espacios para que realicen sus estancias preprofesionales con apoyos económicos. Económicos. Asimismo, se llevará a cabo un programa de pláticas y conferencias dirigidas a los estudiantes y egresados sobre temas que fortalezcan su formación profesional y su incursión al mercado laboral. Para Horizontes Radio, Araceli Pérez, con información de Sently, y Anamar Acevedo Barajas, Comunicación Social, Departamento de Relaciones Públicas de la Autónoma Chapingo.
6: Horizontes Radio. Sí. El día 19 de junio del presente año, la Universidad Tecnológica de Puebla fue sede del encuentro entre el director general del Colegio de Bachilleres, COBAEP, José Luis Nájera Muñoz, y el rector de nuestra casa de estudios, Miguel Ángel Celis Flores, acompañados por directivos y personal de ambas instituciones, con el propósito de firmar un convenio para otorgar becas al alumnado del COBAEP que aspira a estudiar en la UTP. El acuerdo garantiza que un porcentaje de estudiantes del COBAEP obtengan un descuento del 50% en su primer pago cuatrimestral, un apoyo que podrán solicitar las y los alumnos que hayan obtenido un promedio mínimo de 9.6. Por otro lado, se asignarán becas del 25% a un número determinado de estudiantes que hayan alcanzado un promedio superior a 9, todo esto para el periodo septiembre-diciembre de 2023. Posteriormente, las y los chicos podrán gestionar una beca UTP con base en su desempeño académico o deportivo dentro de la universidad, por citar un ejemplo. En la reunión, ambas instituciones presentaron avances y logros que han alcanzado en la historia reciente. Asimismo, los titulares de ambas instituciones hablaron de los planes y las metas que plantean lograr en conjunto para los años venideros. El rector Celis Flores destacó la importancia de trabajar conjuntamente con las instituciones de educación media superior, con la finalidad de dar continuidad al proceso de formación de las y los jóvenes. El director Nájera Muñoz destacó que busca que sus estudiantes continúen con su formación académica en una universidad que tenga la capacidad de seguir con la actividad deportiva y cultural que tanto han impulsado, con el objetivo de alejar a la juventud poblana de los vicios y la violencia. El acuerdo también tiene como finalidad establecer bases y lineamientos para el trabajo conjunto de programas, proyectos de investigación, intercambios, prácticas y estadías en beneficio de estudiantes y docentes.
2: Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y Twitter. Y visita nuestra página web www.utpuebla.edu.mx
0: Horizontes
7: Radio. Adiós. Hola amigos de Horizontes Radio, les saluda con mucho gusto desde la Universidad Hipócrates de Acapulco, María Elirradaí. Hoy les traigo una historia inspiradora que demuestra el compromiso social de la Universidad Hipócrates A través de una destacada labor de recolección y donación de 80 kilos de tapas de plástico Al Instituto de Radio y Televisión de Guerrero Este instituto funciona como un centro de acopio para este tipo de materiales Y los destina a instituciones que apoyan los tratamientos de niños con cáncer el proceso de recolección y reciclaje de tapas de PET no solo contribuye al financiamiento de los tratamientos de los niños con cáncer, sino que también promueve la colaboración dentro de la comunidad y ayuda a reducir el impacto ecológico del plástico en nuestro planeta. Esta valiosa donación es el resultado del esfuerzo conjunto de los estudiantes del taller ambiental de la Universidad de Hipócrates, que se han dedicado con entusiasmo a recolectar las tapas de plástico, contribuyendo de manera significativa a esta noble causa. La entrega de las tapas de plástico fue coordinada por la docente Cristiana Verónica Gasga, coordinadora de este taller, en representación de toda la comunidad universitaria. Su compromiso y dedicación son un claro ejemplo del espíritu solidario que se promueve en nuestra institución. De esta manera, la Universidad de Hipócrates brinda apoyo y esperanza a aquellos que luchan contra esta enfermedad. Con cada tapa recolectada se fortalece el compromiso con la sociedad y la preocupación por el bienestar de los niños con cáncer. Desde la Universidad de Hipócrates, informó Mariela y Producción, David Diego.
6: Horizontes
0: Radio. Adiós.
8: A tres años del descubrimiento y aparición del virus del SARS-CoV-2, la COVID-19 ha provocado oficialmente, a enero de 2023... 6.804.491 muertes a nivel global. Esto de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de la Salud. A medida que la pandemia evoluciona, la comunidad científica ha tomado conciencia de que esta infección no solo causa una fase aguda en las y los pacientes, sino que, en algunos casos, no han conseguido recuperar su estado físico vital previo ya que se han identificado más de 50 síntomas persistentes en personas adultas que se infectaron con SARS-CoV-2, mientras que en menores de edad se presentan 40 signos a consecuencia de esta enfermedad. Ese es el caso de una joven de 15 años con síndrome de Asperger, quien tras padecer COVID-19 comenzó a identificar cambios y síntomas que antes no tenía, como falta de atención y cansancio.
9: Durante la pandemia asistía clases en línea, y se me hizo raro que me costaba tanto trabajo mantener el ritmo porque nunca había tenido dificultad en la escuela antes. Pensé que me estaba quedando dormida en clases y pues no podía poner atención porque soy Asperger y padezco de insomnio. Pero después de que regresé a clases presenciales y todavía no podía mantener el ritmo y me quedaba dormida después de la escuela casi toda la tarde, empezamos a sospechar que podría ser otra cosa.
8: Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y otras instituciones de salud, académicas y organizaciones de investigación a nivel mundial trabajan para obtener más información acerca de estos efectos, quiénes los padecen y por qué. A través de varios enfoques se busca una estimación de cuántas personas tienen afecciones posteriores a COVID-19. Cada uno de estos análisis busca formar una pieza del rompecabezas para darnos una mejor idea de quiénes tienen afecciones posteriores a la infección. Con un exhaustivo análisis de variables, la prolongación de síntomas se ha denominado como post-COVID, COVID largo o long-COVID. Así nos lo explica la pediatra Norma Cipatri Ayuso del Valle, quien participó en el estudio Long-COVID en niños y adolescentes, una revisión sistemática y meta realizado por un grupo de seis investigadoras mexicanas.
10: La definición de Long COVID se define a signos y síntomas que aparecen o permanecen tres meses después. Pues de haber tenido una prueba positiva para COVID. Así que nosotros nos dimos a la tarea de hacer una revisión sistemática de lo que estaba pasando en el mundo y de revisar cuáles eran los signos y síntomas más frecuentes que tenían las personas a largo
8: plazo. El grupo de especialistas integrado por Sandra López León, Talia Whitman Ostrowski, Carol Perelman, Rosalinda Sepúlveda, Paulina Rebolledo, Angélica Cuapio, Sonia Villapol y Norma Cipatria Ayuso del Valle, realizó el estudio en dos fases. La primera fue exclusivamente con adultos y en la segunda parte se enfocó en menores de edad. El metanálisis muestra una fotografía completa de los síntomas que presentan las personas tras padecer en algún momento COVID-19. Los estudios definieron que los síntomas del Long COVID pueden aparecer de 2 a 14 días después de la exposición al virus. Sin embargo, la doctora en inmunología, Verónica Tiemorales, Morales, investigadora de post-COVID, señala que el primer caso como médicos es saber diferenciar si una persona tiene secuelas, que es una alteración o daño orgánico durante el padecimiento agudo, o long-COVID, que, que sigue dañando el sistema, el sistema. inmune.
11: ¿A qué nos referimos con secuelas? Pues es un daño que ya se dio en algunos de los órganos y ya es un daño que se puede detectar muy fácilmente con los análisis clínicos que se tienen. Esas son secuelas como tal. El Long COVID, que es más bien una enfermedad crónica a largo plazo, donde todavía hay mecanismos que se están echando a andar, es decir, donde hay una serie de mecanismos que siguen activos a lo largo del tiempo.
8: De acuerdo con la Guía Clínica para la Atención del Paciente, Long COVID, de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, para entender el COVID largo o long COVID, se deben definir y diferenciar los siguientes padecimientos. COVID agudo. Son los síntomas que aparecen tras el contagio de COVID-19. Pueden durar un máximo de cuatro semanas. Secuelas del COVID-19 o post-COVID. Se presentan tras una infección grave del virus, que suele necesitar de ingreso hospitalario. Son síntomas derivados de secuelas posteriores al daño estructural de las complicaciones sufridas, que al ser tratadas, desaparecen. COVID persistente o long COVID. Se trata de un complejo sintomático multiorgánico que afecta a pacientes que han sido infectados por SARS-CoV-2 y siguen presentando sintomatología tras cuatro e incluso doce semanas posteriores al diagnóstico. Esas manifestaciones perduran en el tiempo. En el estudio realizado por las investigadoras mexicanas denominado Más de 50 efectos a largo plazo de COVID-19, una revisión sistemática y metaanálisis se encontró que de los 47.910 pacientes de entre 17 y 87 años que fueron evaluados con pruebas de laboratorio, el 80% desarrollaron al menos uno de los 50 efectos persistentes después de la infección con SARS-CoV-2, señala la doctora Norma patria Ayuso
10: encontramos que de 10 personas adultas que presentaron una prueba positiva para COVID, entre 7 y 8 personas, pues estamos hablando casi el 80%, quedaban con al menos una secuela.
8: Los síntomas más comunes fueron fatiga o debilidad muscular, dolor de cabeza, trastorno de atención, dificultades para dormir, pérdida de cabello y disnea, comúnmente conocida como dificultad respiratoria o falta de aire. Además, el 23% de participantes presentó ansiedad o depresión durante el seguimiento. Otros síntomas persistentes en adultos fueron afecciones como tos, opresión torácica, disminución de la capacidad de difusión pulmonar y fibrosis pulmonar, así como cardiovasculares como arritmias y miocarditis. También se presentaron algunos en el ámbito neurológico y psiquiátrico. Asimismo, se observaron marcadores sanguíneos elevados que se podrían utilizar como pronóstico de la enfermedad, menciona el especialista en pediatría Ayuso del Valle.
10: Pero realmente no encontramos ningún órgano del cuerpo que no estuviera afectado. Definitivamente el neurológico es uno de los más importantes. La
8: situación no es diferente para el caso de los niños, aunque la incidencia es menor. La pediatra Ayuso del Valle explica que en la segunda parte del estudio se encontró que en uno de cada cuatro menores de 18 años, es decir, el 25% de los 80.000 estudiados presentaron más de 40 síntomas o signos de secuelas, principalmente fatiga, alteraciones y dolor de cabeza.
9: Comparo como estaba antes de Long-Covid, me he sentido muchísimo más cansada, con menos energía. Tengo neblina mental, se siente como si no puedo pensar. Y tengo problemas digestivos, rinitis constante, he tenido nudos por todo el cuerpo, mis articulaciones me duelen y mi espalda constantemente se siente como si voy a tener otro espasmo. También he tenido problemas con mi periodo. Otros síntomas que había tenido de que soy Asperger y mi insomnia se han hecho mucho más intensos. La investigadora Ayuso
8: del Valle menciona que el metanálisis arrojó también que el long COVID se presenta sin importar la severidad de la enfermedad. Es decir, tanto pacientes que estuvieron hospitalizados como asintomáticos pueden presentar algunas de las 50 afecciones que se tienen registradas.
10: No por decir tuve un COVID leve o una gripita leve, puedes asegurar que ese paciente no va a desarrollar un long COVID. Todas las personas que tuvieron una prueba positiva para COVID tienen que hacerse una revisión esa semana y una revisión tres meses después y seis meses después para asegurarse de no haber tenido la COVID. Respecto a si la condición de género
8: tiene alguna influencia para presentar secuelas o más síntomas, la pediatra señala que no necesariamente pues se registran por igual tanto en hombres como en mujeres. Sin embargo, el análisis confirma que sí existe una diferencia en la aparición por las secuelas, dependiendo de la variante del virus del SARS-CoV-2.
10: Las variantes sí presentan mayor o menor incidencia de Long COVID. La primera variante y la variante Delta sí sabemos que están más asociadas con Long COVID que las nuevas variantes. Sin embargo, no hemos encontrado todavía ninguna variante que no desarrolle Long COVID.
8: Ayuso del Valle detalló que en el estudio no se encontró una explicación única para los síntomas del Long COVID, pero la experta en pediatría destaca que es un primer paso para que las y los tomadores de decisiones y el personal médico, así como investigadoras e investigadores, puedan reconocerlos y desarrollar mejores tratamientos, conformar equipos multidisciplinarios para su manejo y encontrar factores de riesgo con miras a su prevención.
10: Porque sabemos que el COVID, aunque se trató como un virus respiratorio, pero en realidad es un virus inflamatorio. Y en el momento de inflamar diferentes partes del cuerpo, es que explica por qué las secuelas pueden estar en cualquier parte del cuerpo. Hay hospitales en otras partes del mundo, como en Inglaterra, que hay clínicas especializadas para con Long no COVID. Eh, afortunadamente ya el diagnóstico como tal existe en el mundo para pensarlo y cada vez estamos haciendo más estudios para saber qué poder ofrecerles a estos pacientes como tratamiento a largo plazo o alguna prueba que lo pueda confirmar La
8: identificación y tratamiento para las secuelas o el long COVID en personas que padecieron la enfermedad aún está en fase de inicio. En algunos países ya se tiene una prueba de laboratorio para detectar las posibles razones del desarrollo del Long COVID. Por ello, la doctora Verónica Thie señala que el grupo de investigadoras buscan la colaboración de colegas de Inglaterra y Sudáfrica, quienes han desarrollado este test de laboratorio y poder traerlo a nuestro país
11: un test de laboratorio donde se puede detectar uno de los posibles mecanismos que nos está llevando al Long Covid y que es la presencia de microcoágulos y de alteraciones en el endotelio, que lo que hacen es que explican muchos de los síntomas.
8: Las y los pacientes que se han sometido a esta prueba y que han podido ser tratados por este grupo de investigadores registraron mejorías. Sin embargo, el camino aún es largo para poder entender este padecimiento
9: el oncovid no tiene cura. Aunque he estado mejorando, todavía hay muchas cosas que no puedo hacer. No he podido regresar a la escuela, no puedo hacer ejercicio y tengo que ser muy cuidadosa de cómo uso mi energía, porque si me esfuerzo demasiado, me da lo que los doctores llaman un bajón. Se me termina toda la energía y no puedo levantar de la cama. La doctora Atie Morales
8: explica que el objetivo de este grupo de investigadores, al cual pertenece, es crear una red multidisciplinaria para poder homologar criterios entre médicos y tratar algunos de los síntomas, pero primero se necesita comprender qué es lo que está sucediendo a nivel biológico y de ahí la importancia de tener las pruebas de laboratorio. Porque realmente no hay una
11: cura, pero sí se pueden tratar algunos de los síntomas
8: en tanto, las investigadoras Normas y Patria Ayuso del Valle y Verónica Tie Morales reiteran que la prevención del long COVID es principalmente prevenir el contagio de la enfermedad, por lo que las medidas sanitarias que ya conocemos deben hacerse un hábito. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Verónica Villanueva.
0: Horizontes Radio. Adiós.
2: Gracias por acompañarnos en una emisión más de Horizontes Radio. Les recordamos que pueden encontrarnos en las redes sociales. Búsquenos en Instagram, Facebook y Twitter. También recibimos sus comentarios y sugerencias en el correo electrónico centro Sur bajo anuyes, arroba, Se despiden Araceli Pérez
1: Y Víctor Guarneros Como cada semana los invitamos a seguirnos escuchando a través del podcast Ahí podrá usted tener a la mano este episodio así como los pasados Como ya lo decíamos al inicio es el número 100 y bueno cosas nuevas vendrán Así lo esperamos Sigan disfrutando de su día y nos saludamos en la próxima emisión